0: Alors c'est parti pour 5 jours de Smart Tech spécial Vivatech. On est sur le salon donc de mercredi à dimanche. Aujourd'hui, premier jour du salon, euh, grande découverte Stage 1. On va aller en découvrir les, les coulisses. On va accéder à ce concept car en première partie de l'émission. On verra quelles sont ces technos du futur pour la voiture. Et puis on regardera aussi plus précisément en deuxième partie ce qui a été pensé du côté de la sécurité. La sécurité est pensée vraiment, vous verrez, au sens euh, très large, au sens même du développement durable. Voilà pour euh, cette première édition de Smart Tech en direct de Vivatech. Alors ce matin sur Vivatech One Stage, c'est-à-dire sur la scène principale, on a découvert un concept car euh, révolutionnaire. Euh, et on a la chance d'être juste à côté de cette voiture. Le concept s'appelle Human First Vision. C'est un, une initiative euh, lancée par euh, la Software République et j'ai la chance d'être en compagnie du directeur du projet, euh, Pierre Voineau. Peut-être déjà un mot sur la Software République et à l'initiative de Human First Vision
1: Alors en fait, La Software République, c'est un consortium de six entreprises françaises qui se sont réunies depuis deux ans pour innover au sein du, avec du software au sein de la mobilité. Et Donc en fait ce concept car il vient porter notre vision du futur de la mobilité avec un concept car qu'on voit ici qui est magnifique ainsi que son jumeau, son jumeau virtuel porté par Dassault System.
0: Bon alors magnifique, magnifique, on va voir surtout quelles nouvelles expériences on va pouvoir vivre à travers ce concept car. Vous avez des démonstrations à nous faire
1: Tout à fait parce que une des particularités de ce concept car c'est qu'il est le fruit du travail collaboratif de 12 partenaires et 100 personnes pendant 6 mois pour concevoir un démonstrateur fonctionnel qu'on peut expérimenter, c'est ce qu'on va faire donc euh, ensemble.
0: Ok, allons-y. On commence par quoi L'ouverture bah, Je commence
1: par l'ouverture, c'est ce qui est plus, euh, de la porte. plus naturel.
0: Allez-y. Donc là, vous vous approchez
1: Oui, en fait, je m'approche et le véhicule sans même euh, détecter de carte, de téléphone ou de clé va me reconnaître.
0: Parce que c'est votre voiture, bien évidemment.
1: Je me suis enregistré préalablement, effectivement. D'accord. Et donc, il me reconnaîtra tout d'abord avec, avec ma démarche et ensuite avec mon visage. Donc là, la démarche on ne va pas le montrer ici parce qu'on est très restreint en termes de place. Donc on passe directement à, su, à de, la deuxième étape avec Alors la reconnaissance spatiale.
0: Donc là on voit s'afficher en fait sur l'écran de la voiture, Hello Pierre. Yes
1: Donc là un avatar Et la voiture vous demande si apparaît. elle doit
0: ouvrir la porte
1: En son anglais, donc c'est du vent to okay. Et Donc cet, cet avatar il est projeté grâce à un, un projecteur de la start-up française euh, Highlight qui est intégré dans l'appui tête et qui projette donc un petit avatar qui va nous accompagner durant toute l'expérience. On le voit déjà apparaître sur l'écran central. Je vous rejoins,
0: on va voilà. à l'intérieur. Alors j'ai même réussi à trouver le bouton pour ouvrir la voiture. Totalement digital. Donc Exactement. là ça ressemble pas du tout à un tableau de bord euh, classique, hein, Pierre. Non. Donc on tout de sûr. suite l'avatar nous accueille. Il est
1: et là, il me demande si je suis prêt à, à prendre la route. Donc, en fait, je dis oui. Yes. Donc là, le tableau de bord s'approche. On passe en mode de conduite. D'accord. Et donc, on, comme j'ai dit, on est sur un concept car qui est fonctionnel, avec des expériences vraiment à vivre à l'intérieur du véhicule. Donc là, apparaît sur les quatre toggles de la console centrale, Parce que vous avez fait menus. le choix de ne
0: pas avoir un grand écran, mais plutôt plein de petits écrans pour chaque fonctionnalité.
1: Là, on a des raccourcis vers nos quatre services. En fait, on est vraiment là pour être, on est porteur de projet à cette orée publique. Donc, en fait, chaque euh, innovation sera demain, on espère, un projet qui verra jour chez un constructeur. Pourquoi, et pourquoi pas Renault et donc par exemple, là, on est sur euh, le premier euh, élément, c'est sur la santé du, euh, du conducteur. Ok. Donc là, je vais reposer mon, en revanche, le micro. Donc là, merci pour le micro. Et donc, en fait, euh, le véhicule de demain, nous, on pense qu'il va être un, un petit peu un accompagnateur aussi sur notre état de santé en temps réel. Donc là, on va apparaître sur l'écran central mon rythme cardiaque, l'électrocardiogramme et euh, la variabilité de fréquence cardiaque qui est là pour analyser le stress, la fatigue et anticiper un potentiel euh, moment de faiblesse.
0: Okay. Oui parce que quand je dis qu'il n'y a pas un grand écran, alors euh, je ne sais pas tout à fait vrai parce qu'en bas du pare-brise en fait on a vraiment une vision panoramique de tout ce que les applications euh, peuvent nous donner comme information. Mmh. Donc euh, mon état de santé ça c'est très important pour l'accidentologie. On a vu que Exactement. la fatigue était un facteur.
1: C'est 10 à 20% des accidents mortels ouais. sur autoroute sont dus à ces moments de faiblesse. Et donc nous, avec un véhicule qui nous connaît, on peut demain anticiper ces moments-là de faiblesse. Donc le véhicule a suggéré euh, au conducteur peut-être de faire une petite pause. On s'arrêtera et après, après cet arrêt, on pourra communiquer avec une assistance médicale. Et ce véhicule-ci, il est connecté par satellite. Donc la connectivité sera assurée partout Alors, en France. Oui, parce
0: qu'au-dessus de la voiture, en oui. fait, on voit... Euh... Exactement.
1: Alors C'est une, une maquette, effectivement. Et,
0: et d'ailleurs, ouais. euh, ce matin, quand vous avez présenté le concept car là, sur la scène principale, euh, il y a eu la comparaison qui a été faite avec un iPhone, c'est-à-dire en mode rescue. Euh, S'il n'y a pas de communication euh, terrestre, mmh. Exactement. Eh bien, vous avez recours au satellite.
1: Exactement. En fait, on assure comme ça une, co une, euh, une connectivité, une communication optimale et partout en France, partout sur le territoire.
0: Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce et... qu'on a d'autre comme, donc, en fait, euh, comme petits jouets, là
1: plus, plus que des jouets, je pense c'est des vrais services. Aux... On a vraiment, enfin, là, on je avant vois des pochettes de... de musique, on donc en il fait, y a on quand a même
0: tous avant... les loisirs.
1: On a... Alors, Juste pour terminer euh, la, la partie santé, on a eu aussi une, an une analyse de, de nos émotions okay. par la sorte up française SternTech, avec son CEO qui est, qui est ici présent. Ouais. Et suite à cette analyse des émotions, on va proposer un environnement sonore, musical, et visuel avec de la lumière en lien avec ce niveau émotionnel donc effectivement on passe sur une bulle sonore on a un véhicule qui est en termes de contenu exceptionnel au niveau sonore c'était le fruit du travail de ST Microelectronics de Arkamis et des équipes de Jean-Michel Jarre pour oui. le calibrage et donc on a effectivement là on voit apparaître les titres de Jean-Michel Jarre on a du son immersif qui est alors là on est porte ouverte c'est moins, moins fort mais si je lance c'est assez Assez bluffant, je pense sur la musique par exemple. Vous
0: savez qu'on a reçu Jean-Michel Jarre euh, dans Smart sur notre spécial mondial de l'auto et il nous a fait une première, nous a donné un aperçu de à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, ça y est, c'est concrétisé finalement.
1: Exactement, en tout cas, c'est concrétisé sur un concept car effectivement et donc on, a, on aura même la chance pour tout vous dire en interne. de, 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 de... Il va venir l'essayer lui-même. Ah, il va venir ici parce aussi. Parce que, qu'effectivement, la qualité a vraiment plu ah, à son génération, du son, donc c'est euh, top. Et donc on voilà, je pense qu'on peut mieux que le son est vraiment exceptionnel. Et, et là on a et, une
0: vue de, de, de la voiture. Alors ouais, qu que ça simule quoi exactement ça simule la, la saison de. Les
1: 16 haut-parleurs présents dans le véhicule. D'accord. En cas les 16 voix, donc il y a un, un subwoofer, une voie centrale, on a deux petits tweeters dans chaque appui-tête. Et donc en fait ce qui fait c'est qu'on n'est pas seulement sur du, euh, du plaisir, on est aussi sur euh, un vrai atout sécurité. Donc là on a une alerte par exemple. On simule une ambulance qui approcherait de, de nous, nous sommes en zone d'embouteillage. Cette alerte-là, vous ne l'entendez pas et aller chez moi. Okay. Donc en fait, c'est seulement dans ma bulle sonore pour ne pas venir déranger l'ensemble de l'habitacle avec une alerte qui est destinée finalement au co-conducteur. Voilà. On et peut peut-être baisser la musique ouais. là, juste pour
0: le, nos téléspectateurs. Effet, effet,
1: effectivement, <rire> je, euh, <rire> <que> je vais <rire> l'arrêter. Donc ensuite, on a une technologie qui reconnaît qui parle dans le véhicule avec un micro central. Donc en fait, on ne va pas la tester là parce que porte ouverte, euh, la technologie va pas être aussi optimale. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que demain, bon, ça fonctionne à la porte fermée, vous recevez un message. Et moi je n'ai pas forcément me dégoûter vous dites le message est pour moi il va être rediffusé de votre parleur votre, votre appui tête d'accord la même façon que l'alerte a été diffusée pour moi sur l'ambulance sur donc donc là on a vu donc deux, deux grands mondes celui de la santé celui du son Et on passe sur euh, là quelque chose de très euh, une technologie très mature grâce à, à la une plateforme d'orange Vicar paiement de, de paiement en fait au volant donc on se projette dans la ville de demain mais là vraiment quasiment de bah vraiment de demain, on n'est pas sur après-demain, on est vraiment très proche du, en termes de, de temporalité. Et en fait, on a besoin d'un véhicule qui puisse interagir avec les différents bah, fournisseurs de services de la ville. Que ce soit de, euh, pour se garer, avec du, euh, la borne de recharge à domicile, qui okay. est une application de Renault Plugin, ou du vélo avec la vélo qui est par GCDECO à Lyon. Donc Par exemple, si je prends euh, une borne de recharge à domicile, automatiquement le chatbot d'Orange se réveille et va venir interagir avec euh, donc, Plugin pour me suggérer une durée par exemple. Je prends, mettons deux heures. Un mode de paiement avec le Mobilize Wallet. Une reconnaissance faciale pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui paye. C'est bien Pierre qui paye.
0: Ah oui, donc on voit là et le là. Face ID qui s'active. Exactement, qui avec la caméra centrale. Hein. Ouais.
1: Et là, c'est bon. Et maintenant, je peux donc me, me diriger vers ce, cette borne de recharge. C'est très intuitif. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui s'est centré sur l'humain et très, très fluide.
0: Alors justement, Appui vous dites centré sur l'humain, donc vous ouais. avez travaillé aussi avec des euh, équipes experte en sciences cognitives. Exactement. Vous avez parlé de Christophe Stern qui est ici présent. Je propose qu'on aille le rejoindre. C'est un des partenaires technologiques qui a pensé donc Human First Vision, on y vient, hein, à la place de l'humain finalement dans la voiture de, de demain. Fait. On va le rejoindre Tout à fait, ça marche. Okay. Donc voilà Pierre, ça y est, on a rejoint l'un de vos partenaires. Christophe Stern, merci beaucoup d'être avec nous, de nous avoir rejoint. Vous êtes sociologue de formation et aujourd'hui, le président de Stern Tech donc qui est une start-up spécialisée dans l'analyse du comportement humain. Vous avez recours à la fois à l'intelligence artificielle et aux sciences cognitives. Expliquez-nous quelle est votre intervention sur ce projet, ce concept car, qui porte la grande ambition de mettre l'humain au centre, hein, puisque ça s'appelle Human First Vision. Euh, comment est-ce que vous êtes intervenu sur le projet
2: Alors nous, exactement, notre technologie elle permet d'analyser le comportement d'un individu. On est capable de dresser un profil psychologique d'une personne et d'en déduire son comportement. Donc pour ce faire, on utilise plusieurs moteurs d'analyse qui nous permettent de faire une analyse multimodale de l'utilisateur, c'est-à-dire l'analyse des expressions faciales, de l'intonation vocale, de la gestuelle et de la sémantique, le contenu de ce qu'il dit. Et ce qu'on a été capable de faire, c'est d'analyser dans un cas d'usage qui est finalement relativement simple, presque en mode laboratoire, puisqu'on est dans le cas d'une voiture, oui. le comportement du conducteur dans le véhicule pour pouvoir mieux s'interfacer avec toutes les technologies qu'on a pu intégrer avec Software République et où effectivement, pour moi, ce qui m'a frappé, le cœur du, du projet, c'est cette intégration de technologies tout à fait hétérogènes, tout à fait innovantes, mais qui à la base ne sont pas du tout conçues pour travailler ensemble et qui même, à la base, ont même pour certaines été retravaillées par rapport à leur usage d'origine. Donc... Parce que vous,
0: au départ, votre technologie, elle n'est pas dédiée au monde de l'automobile en particulier
2: Exactement. Nous par défaut, on l'envisageait pour des buts marketing, on l'a présenté à VivaTech l'an dernier et c'est comme ça qu'on a rencontré Software République, qu'on a été identifié. On a qualifié notre technologie un petit peu pendant six mois. C'est beau parce que vous vous
0: rencontrez sur VivaTech l'année dernière et cette année vous présentez un projet Exactement. commun.
1: Et nous, nous effectivement on a parti six mois à discuter avec des partenaires potentiels avant de, de se mettre d'accord sur un menu et après six mois d'exécution tous ensemble pour venir euh, du First Vision.
0: La manière dont les sciences cognitives aujourd'hui nous aident à, à, à travailler les technologies, finalement à rendre la technologie plus proche euh, des besoins humains, euh, c'est grâce à l'intelligence artificielle Est-ce que c'est -ce est plutôt de l'IA ou c'est plutôt de la science cognitive que vous utilisez
2: alors là, en fait, je vais rejoindre Luc Julia, c'est-à-dire l'intelligence artificielle n'existe pas, pour moi, n'existe pas non référence au livre de Luc Julia,
0: qui est directeur scientifique du groupe Renault, d'ailleurs.
2: Tout à fait. Donc, nous, en fait, on fait de l'algorithmique et de la statistique. Grâce au start-up programme d'OVH et de Google, on a pu bénéficier de crédits significatifs qui nous permettent de faire un modèle dit d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, qui nous permet de tester le modèle statistique mais qu'ensuite nous, on embarque dans notre technologie à l'intérieur donc du concept car, de sorte que les données soient complètement intégrées dans le véhicule et ne puissent jamais sortir par Internet, et donc sont bien la propriété de l'utilisateur final, c'est la philosophie. Les sciences cognitives, le mix avec l'intelligence artificielle n'est pas natif. Moi, ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans les systèmes d'information, et en même temps, je suis sociologue, je fais de la psychologie, et j'arrive à faire le lien entre les deux que depuis 5 ans parce que les technologies sont plus matures et parce que les sciences humaines sont devenues des sciences cognitives qui, de plus en plus, étudient l'humain et qu'on a de plus en plus de use cases et qui a un intérêt du public. Il n'y aurait pas d'intérêt du public, ça ne marcherait pas. Et donc, arriver à faire le lien... Du eh ben, public
0: et des entreprises.
2: Du public et forcément des entreprises. Et effectivement, on fait du B2B aussi. Ouais. Et donc, l'objectif des sciences cognitives, c'est d'arriver à va bah, utiliser le meilleur des neurosciences, de la psychologie, de la sociologie, de la linguistique, arriver à en faire une algorithmique pour, évidemment, les données et les méthodologies qui s'y prêtent. Je ne vais pas faire une psychanalyse freudienne, euh, ce n'est pas faisable, en fait. Par contre, on peut utiliser des approches de psychologues qu'on peut coder en algorithmique, ce qu'on a fait, parce qu'on a une équipe de recherche. Euh, et, euh, et donc, avec cette équipe de recherche, on arrive à coder des choses qui nous permettent, d'interpréter les 200 données comportementales qu'on récupère par demi-seconde, ce qui nous permet même d'interpréter des micro-expressions du visage, comme un absus du visage qui trahit le fond de notre pensée, et donc on est capable d'identifier les émotions endogènes, celles qu'on ressent en nous, exogènes, le masque qu'on montre, les besoins, les soft skills employés pour un but, pour combler notre besoin, et euh, ce, qui nous, ce qui va nous satisfaire au niveau de notre du bonheur individuel à court terme et à long terme. Et tout ça, on le met au service de Human First Vision.
0: Et, et euh, le bonheur dans une voiture, alors c'est quoi C'est pas simple d'intégrer quand même les sciences cognitives, la sociologie dans une voiture. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour travailler là, tout cet écosystème qui est euh, quand même euh, très bigarré, j'ai envie de dire, qui vient de, de secteurs très différents Comment est-ce que vous avez orchestré, orchestré ce projet, Pierre
1: Justement, tout le. Le sens même de la Sauteure publique, c'est de chercher des expertises dans les domaines où, justement, ils sont très pertinents. Et là, nous, sur ce, ce sujet-ci, c'est pas Renault qui est plus pertinent, c'est plutôt une startup en termes tech. Et donc, on va prendre effectivement cette expertise-là, on l'adapte au monde de l'automobile, on l'adapte aux besoins du conducteur de demain. C'est ce qu'on propose là avec euh, Human Source Vision.
0: Et alors, sur la question du bonheur, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a aussi le sujet de l'acceptabilité. Euh, de ces technos. Est-ce qu'on a envie, forcément, dans sa voiture, d'être euh, reconnu, d'être identifié dans un tel état d'état de, d'esprit euh, du jour Toutes ces données qui sont très personnelles, finalement. Euh, on est capable d'en faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'on ne se fixe pas nous-mêmes des limites en se disant peut-être que l'utilisateur n'est pas prêt Comment vous travaillez avec ces limites de l'acceptabilité
2: oui, en fait, c'est comme la confiance avec un être humain. On ne ouais. peut pas demander à un être humain par euh, d'emblée de faire confiance. Il faut donner des preuves de confiance et il n'y a que les preuves qui comptent. Et euh, bah nous, de la même manière, en fait, le fait qu'on travaille en mémoire, qu'on identifie des données, par exemple, quelque chose de très simple, j'ai envie de boire une tasse de café, je vais regarder, mon visage va bouger mais un ordinateur va analyser les coordonnées de ma main qui bouge, le fait que la tasse se déplace mais un être humain va seulement se retenir bah tiens il est en train de faire une interview, il prend une test de café, il est complètement fou et donc ce qu'il faut retenir dans notre logiciel et ce que notre... les sciences cognitives apportent c'est qu'est-ce qu'un être humain va retenir d'important sachant qu'un être humain va travailler sa mémoire de manière différente que celle d'un ordinateur donc on travaille ça de manière différente et on arrive à l'assimiler pour non pas forcément le bonheur de l'utilisateur mais arriver à le soutenir en cas de défaillance humaine parce que les défaillances mécaniques donc c'est le sujet a, de la
0: sécurité plus. finalement qui vous, qui vous de la protection. Qui vous de oui.
2: la protection plus de la sécurité on est sur un fil euh, un outil, c'est un peu comme un marteau. Un marteau, on peut l'utiliser pour construire une cathédrale ou alors pour défoncer le crâne du voisin. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de le mettre okay. sur une lignée où on essaye de poser des limites d'usage qui nous permettent de dire, eh ben là, la personne, elle, va pouvoir, elle est en train de s'endormir, mais peut-être qu'on détecte qu'elle s'endort, mais peut-être qu'elle fait un malaise aussi, si on n'a pas les données myométriques qui sont en train de nous le dire. Et donc, à quel moment, et ça, ça va être aussi le sujet qu'on va aborder avec Renault dans les prochains mois et sauf globalement République, où est-ce qu'on met l'éthique dans tout ça Comment on utilise ces logiciels Comment on arrive avec tous les partenaires à dire, là la personne, on pense qu'elle est en train de s'évanouir, qu'est-ce qu'on fait On la laisse s'évanouir avoir un accident Est-ce qu'on active l'algorithme d'interdiction de franchissement des lignes Est-ce qu'on active un bip sonore pour essayer de le réveiller Est-ce qu'on prévient les passagers à côté que la personne fait un malaise et qu'il ne l'a peut-être pas vu Et donc tout ça, ce sont des cas d'usage qu'on va qu'on peut travailler, c'est l'intégration en fait, de ces technologies qui est vraiment le cœur du système. C'est pour ça que le travail qu'on a fait tous ensemble est vraiment fondamental. Il faut le voir, moi je le vois comme un socle qui sert à faire quelque chose de demain d'extraordinaire. En fait.
0: C'est quand même une sacrée révolution là de proposer de mettre l'humain. En, premier, en première place du projet de construction d'une nouvelle voiture, la voiture du futur. On en a en tout cas un aperçu avec vous. Merci beaucoup pour cette découverte. Merci beaucoup Pierre Voineau, directeur du projet Human First Vision au sein de la Software République et Christophe Tern, président de Stern Tech. C'était Smart Tech, la suite tout de suite. On va parler avec une invitée, Cléa Martinet, de la voiture du futur, mais là aussi avec un focus spécifique sécurité. Cléa Martinet est avec moi. Cléa Martinet, vous êtes la directrice du développement durable pour le groupe Renault. Bonjour, merci beaucoup d'être là. On parle de la voiture du futur, on parle évidemment des questions de sécurité. Quel est le lien entre le développement durable et la sécurité C'est la même chose chez Renault pour vous Oui, c'est
3: vrai que ce n'est pas un lien évident. En tout cas, il n'est pas très commun euh, ouais. parmi les constructeurs automobiles. C'est vrai que quand, quand on a conçu la stratégie de développement durable du groupe, on l'a conçue pour qu'elle nourrisse et fasse miroir à notre stratégie de groupe qui euh, se transforme autour de trois axes. D'abord, l'environnement, ensuite la technologie. Et le troisième, c'est les euh, nouveaux métiers, euh, les nouveaux services. Donc, vente de kilomètres, de la data ou de, de l'énergie. Et donc la technologie, lorsqu'on l'interprète avec du développement durable, eh bien, il s'agit de l'utiliser au service de la sécurité des usagers à la fois des véhicules et de la route. C'est comme ça qu'on a articulé la sécurité embarquée dans ça les véhicules. Ça veut
0: pense le sujet sécurité un peu différemment quand on l'intègre dire... comme ça dans une stratégie C'est-à-dire que oui, en
3: fait, on, 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 on articule vraiment la technologie autour de l'humain. On la pense avec un, un, vraiment un aspect social et sociétal ouais. afin que en fait, la, toute la tech embarquée dans nos véhicules serve la sécurité des usagers de la route comme euh, de Mais ceux qui en la sécurité reste la
0: sécurité du
3: passager dans son, dans son véhicule Du passager et des usagers autour. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est le fait que nos véhicules soient connectés à la fois avec les infrastructures de la ville, soient aussi connectés avec les usagers de ces infrastructures comme les trottinettes, les vélos et puissent prédire un risque d'accident par exemple et donc protéger à la fois les usagers du véhicule et de la route.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments vraiment euh, intéressants sur lesquels vous travaillez en matière de sécurité, peut-être quelques chiffres aujourd'hui sur l'accidentologie Oui, alors euh, on a un
3: laboratoire qu'on partage avec Stellantis qui en fait analyse statistiquement toutes les causes de mortalité d'accidents de, fatals sur les routes en Europe. Il y en a 23 000 par an à peu près aujourd'hui. Sur ces 23 000 accidents, en fait, plus des trois quarts sont attribuables à trois grandes raisons. La première, c'est la vitesse excessive ou inadaptée. La deuxième, c'est l'inattention, vos enfants à l'arrière, votre regard qui se porte vers le téléphone. Et la puis, la fatigue euh, peut-être aussi. Exactement. Ouais. C'est euh, la troisième, c'est... Euh, pardon, la, oui, la fatigue et la conservation de substance. La fatigue fait partie du, du nuage, parce que c'est un nuage, de l'inattention et de la distraction. Ouais. Exactement. Et le troisième, c'est la conservation de substance. Donc on pense à l'alcool, mais il y a aussi euh, les médicaments. Et donc voilà, sur ces trois causes-là, notre stratégie s'articule à les traiter et vraiment à avoir une approche très pragmatique. On sait pourquoi les gens ont des accidents et on cherche à adresser chacune de ces trois causes
0: précisément. Mais dans ces trois causes, euh, on a du mal à percevoir comment la technologie peut intervenir. Ah oui, je comprends. Tout à fait. Alors, on va prendre un exemple. Ce sont des, factures, des
3: facteurs 100% humains finalement. À ah ouais, 93% euh, ouais. des accidents sur la route, c'est une erreur humaine. Tout à fait. Alors en fait ça se passe dans l'interaction avec le conducteur. Bon alors il peut y avoir des, euh, des choses qui régulent la vitesse de matière automatique. C'est par exemple le cas, on appelle ça en anglais le Adaptive Cruise Control. Donc c'est oui. le régulateur de vitesse intelligent qui en fait, sans que vous n'ayez rien à faire, donc ça pallie la distraction, l'éventuelle inattention du conducteur, se régule pour avoir une distance certaine avec le véhicule qui arrive en face ou régule sa vitesse par rapport au véhicule le plus lent qui vous entoure, par exemple sur l'autoroute euh, pour éviter un accident. Donc ça, c'est la technologie qui prend le pas sur l'humain. Après, la technologie peut anticiper ce que l'humain ressent ou, ou euh, le... Le, le, en faire une analyse fine. Donc, par exemple, on va mettre en place un, ce qu'on appelle un safety coach dans notre feuille de route Human First. Le safety coach va, avec les capteurs du véhicule, recueillir à la fois les données de la route, mais aussi celles du conducteur. Et en recueillant les données du conducteur, Donc, il va. Sa, sa fatigue visuelle, par voilà, exemple Exactement, sa fatigue visuelle, des, une conduite plus brutale, parce qu'en fait, les algorithmes arrivent à détecter des habitudes de conduite. Donc, une conduite plus brutale qu'à l'habitude, qui pourrait être due à une consommation de substances, ou à une fatigue, ou à une exaspération quelconque et donc le safety coach va signaler l'écart de conduite le dépassement et euh, avertir le conducteur sur euh, une conduite peu donc, sûre.
0: C'est un système d'alerte Interne je dirais, c'est le fait. conducteur qui est mis face à une responsabilisation Oui, oui, le conducteur reste à se mettre à bord,
3: ce n'est jamais la technologie qui va conduire le véhicule tout seul, on n'est pas du tout dans des niveaux d'autonomie qui le permettent aujourd'hui.
0: Et euh, en cas d'accident, oui, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la voiture peut par exemple déclencher les secours voilà, alors
3: ça c'est aussi la particularité du, du, de la stratégie de sécurité embarquée Renault, c'est qu'on cherche à limiter les dommages même une fois l'accident arrivé. Donc pour ça on a deux dispositifs qu'on a développés avec les pompiers. On a entraîné près de 4000 pompiers dans 13 pays d'Europe, autour de deux euh, équipements qu'on a mis en place. Le premier c'est le Rescue Code. Alors Rescue Code c'est un, un QR code qu'on colle à l'avant et à l'arrière d'un véhicule et qui, lorsque le véhicule est accidenté, le pompier peut le scanner. Et en scannant le véhicule, il a accès à son architecture. Il faut savoir, alors c'est un petit peu anxiogène ce que je vais raconter là, mais c'est la vérité, on ne désincarcère pas. En fait, on ne démantèle pas un véhicule électrique comme un véhicule thermique, ah oui. on ne désincarcère pas, on ne démantèle pas un véhicule de une petite citadine comme une grande berline. Et donc du coup, cet écart en fait, entre les véhicules permet aux euh, de mieux comprendre comment euh, faire sortir le passager le plus vite. Et donc. Quand on a un accident sévère, a, il y a ce qu'on appelle la golden hour, c'est l'heure dorée, c'est l'heure pendant laquelle si l'accident est grave, il y a 50% de risque de décès. Et donc le fait que les pompiers soient entraînés à désincarcérer au plus vite les personnes en cas d'accident grave, ça permet d'accélérer euh, la prise en charge, les soins et donc de sauver des vies.
0: Donc ça veut dire tout ça, ça passe par, euh, vous avez évoqué l'intelligence artificielle, mais elle ne marche pas comme ça toute seule dans la nature, non. ça passe par l'installation de nouveaux capteurs Exactement, on a de des capteurs,
3: en fait il y a aussi des capteurs qui sont déjà installés dans le véhicule, par exemple des détecteurs d'objets, de vélos ou de trottinettes, il y a des capteurs qui sont déjà là et qu'on utilise en plus pour euh, alerter le conducteur et, le, et se, nous servir au, au, pour la sécurité embarquée. Ouais.
0: Ici on est sur VivaTech ouais. Euh, ce salon il est dédié aux nouvelles technologies, donc Renault Group est venu avec ses marques vraiment 100% oui. numériques. Sur la question de la sécurité, euh, qu'est-ce que vous allez particulièrement mettre en avant pendant Vivatech Aujourd'hui, on est très
3: fiers, et je crois qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole là-dessus aujourd'hui, euh, de présenter euh, le concept de Human First, en fait, qui est euh, vision. Qui est en fait un véhicule qui vient incarner toutes les innovations technologiques du groupe Renault et Alors de ses le partenaires. On voit la
0: séquence juste avant voilà. votre, votre passage. Tout voilà, parfait.
3: Exactement. Et donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites en Human First Vision. Moi, je vais juste parler très brièvement de la sécurité. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que je vous parlais de, le, vous me disiez que oui, l'humain, euh, le conducteur, ça reste très humain. Ouais. Eh bien, il y a des capteurs de santé dans Human First Vision qui permettent justement de détecter un manque de vigilance, de détecter une fatigue ou euh, un éventuel évanouissement, que sais-je, du, du conducteur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il y a la santé du passager. Et puis, il y a aussi toute la connectivité, ce qu'on appelle véhicule à véhicule ou euh, véhicule à infrastructure. Et donc cette connectivité avec les suites logicielles embarquées permet de démultiplier les capacités prédictives du véhicule pour se dire, bon, bien, en fonction de telle météo, de telle visibilité sur la route, de telle fréquentation de la route, elle va également remonter des statistiques d'incidentologie sur la route. Donc, par exemple, si vous empruntez une bretelle d'autoroute, vous avez votre sortie habituelle ou une sortie pardon, pardon, non habituelle. Et donc votre navigateur va vous remonter s'il y a des accidents fréquemment à cet endroit-là. Donc vous allez être plus vigilant parce que vous savez qu'à cet endroit-là, il n'y a plus d'accidents. Vous vous dites « bon, je vais faire attention, là, il y a plein de gens qui ont mal pris le virage, donc moi, je vais, je vais ralentir, je vais faire attention. » Donc voilà, c'est toute une série comme ça de, 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 de capteurs, de, de, de données et d'intelligence embarquée qui permettent de prévenir au mieux l'accident.
0: Et euh, ça pose la question, parce que vous travaillez sur cette question du, du développement durable, donc oui. l'impact sociétal oui. euh, des technologies, euh, ça pose aussi la question de l'acceptabilité de l'arrivée de tous les capteurs, de toutes ces alertes, ces intelligents. Presque une, euh, un gain d'autonomie encore supplémentaire de, oui. euh, du véhicule. Oui, alors c'est très juste. En fait, euh, la feuille de route telle qu'on l'a écrite
3: aujourd'hui, et, et notre euh, directeur général, Luca Demo le dit très bien, en fait, on ne cherche pas à faire la course aux adas. Parce que c'est vrai que quand on regarde la plupart des sorties de véhicules aujourd'hui, les, les, les têtes d'affiche, c'est oui, tel modèle, 52 Hadas, 63, 38. Bon, alors qu'on sait très bien que la plupart des personnes qui l'utilisent en utilisent utilise un dixième, un tiers dans le meilleur des cas. Et c'est très compliqué. Toute l'électronique embarquée reste peu intuitive pour la plupart des gens, quel que soit le constructeur. Voilà. Et donc, nous, notre feuille de route. Mieux quand on la voit pas finalement c'est mieux quand on ne la voit pas, c'est ouais. vrai, euh, exactement ça, oui. Et puis l'idée, c'est aussi de la, la rendre euh, la plus pragmatique possible et la plus simple. Hein. Donc en fait, là, la, la, la consigne qu'a donnée notre CEO, c'était justement d'avoir des ADAS hyper simples et qui servent directement les trois causes dont je parlais tout à l'heure, donc euh, la distraction, la vitesse ou la consommation de substances. Et donc comme ça, on, on réduit comme ça au minimum euh, toute cette... Euh, pléthore d'ADAS de, de, et on, on vraiment on se concentre sur là où il y a les causes d'accident. que vous appelez
0: les Pardon, des aides à la conduite. Voilà. Merci beaucoup. C'était Cléa Martinet, donc directrice du développement durable pour le groupe Renault. On est sur le salon de VivaTech. Vous restez avec nous. SmartTech ça continue aussi demain sur VivaTech. On sera à 19h au rendez-vous sur la chaîne Smart.